0: El funeral de Tyree Nichols se llevará a cabo este miércoles en la ciudad estadounidense de Memphis, estado de Tennessee. Se anticipa que más de 2.500 personas rendirán homenaje a Nichols, un padre de familia de 29 años que murió el mes pasado después de haber sido brutalmente golpeado por cinco agentes de policía. El martes por la noche, la familia de Nichols brindó una conferencia de prensa en la iglesia Mason Temple de Memphis, en la que también participaron líderes comunitarios y religiosos, incluido el reverendo Al Sharp. Estas fueron las palabras expresadas por Jamal Dupri, hermano de
1: Nichols. Mi hermano era la persona más pacífica que he conocido en mi vida. Nunca le tocó un pelo a nadie, nunca levantó la voz a nadie. Si mi hermano estuviera hoy entre nosotros y tuviera que decir algo, nos diría que hiciéramos esto de manera pacífica.
0: La iglesia Mason Temple de Memphis fue el lugar donde Martin Luther King pronunció el discurso denominado la cima de la montaña el 3 de abril de 1968, la víspera de su asesinato. El martes, las autoridades de Memphis anunciaron que, una vez que se finalice la investigación sobre lo sucedido, que estiver que será en las próximas semanas, harán públicos más videos y audios de la golpiza mortal que recibió Nichols. Visite democracynow.org es para ver más información sobre la muerte de Tyree Nichols a manos de la policía. En Estados Unidos, en el estado de California, activistas y familiares de Anthony Lowe, un hombre negro de 36 años que usaba silla de rueda y que fue abatido a tiros por la policía de la ciudad de Huntington Park la semana pasada, exigen que los agentes implicados en su muerte rindan cuentas ante la justicia. La madre de Lowe habló el lunes en una conferencia de prensa que se llevó a cabo frente al edificio del departamento de policía de Huntington Park y acusó a los agentes de haber asesinado a su hijo. Lowe había sufrido la amputación de ambas piernas a la altura de la rodilla y su familia afirma que estaba atravesando una crisis de salud mental cuando agentes de policía que respondían a una denuncia de apuñalamiento en la zona le dispararon. El alcalde de la ciudad estadounidense de Atlanta, Andre Dickens, anunció el martes que se seguirá adelante con el controvertido centro de capacitación policial conocido como Cop City, un proyecto que cuenta con un presupuesto de 90 millones de dólares y que se llevará a cabo en un bosque público de Atlanta. Esto se produce a pesar de la creciente oposición al proyecto y de la muerte a manos de la policía el mes pasado de una de las personas que estaban participando en acciones de protesta en defensa del bosque. Grupos de activistas han estado acampando en el bosque Willoni durante meses para evitar su destrucción. Los manifestantes que se congregaron este martes frente a la sede de gobierno municipal de Atlanta corearon La COP City nunca se construirá mientras que a algunos periodistas se les impedía el acceso a la conferencia de prensa que brindó el alcalde Dickens. Estas fueron las palabras expresadas por el líder
1: comunitario Micah Herskin. ¿Cómo se atreven a pararse frente a la gente y decir, este plan en el que estamos derribando árboles es realmente bueno para la gente y para la economía y va a proteger a la población? Obviamente eso es falso y espero que se denuncie como tal, porque es la clásica patraña. Nos toman por tontos si consideran que vamos a creer que derribar árboles y poner cemento encima es proteger el medio ambiente. Es indignante.
0: Protecting the environment. That's outrageous. En Estados Unidos, un grupo de 20 legisladores demócratas instó al gobierno de Biden a suspender temporalmente la ayuda en materia de seguridad que Estados Unidos aporta a Perú por el patrón represivo que el gobierno de ese país ejerce contra los manifestantes antigubernamentales que han estado saliendo a las calles del país desde que el expresidente Pedro Castillo fuera destituido y detenido en diciembre. La carta de los legisladores demócratas al presidente Biden se produce luego de que el sábado de las fuerzas de seguridad peruanas mataron a un hombre de 55 años en Lima. Víctor Santisteban es el primer manifestante que muere en la capital desde que comenzaron las protestas y su muerte eleva la cifra de muertos en todo el país a 58. Estas fueron las palabras expresadas por Elizabeth Santisteban, hermana de Víctor Santisteban. Hoy día no murió una persona, murió toda una familia. Porque los sentidos pésames de, los, de la presidenta, del Congreso, de los policías, no me va a devolver a mi hermano. Tengo a mi padre de 74 años que se está muriendo del dolor. Cuatro sospechosos claves en el asesinato del expresidente haitiano Jovenel Moïse han sido extraditados a Estados Unidos para ser procesados. El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó el martes que tres estadounidenses de origen haitiano y un ciudadano colombiano enfrentan cargos que incluyen conspiración para cometer asesinato y proporcionar apoyo material y recursos con resultado de muerte. Esto ocurre 18 meses después de que el 7 de julio de 2021 Moïse recibiera un disparo mortal en su casa cerca de la capital haitiana, Puerto Príncipe. Decenas de sospechosos han sido arrestados hasta el momento, pero el caso ha estado estancado en medio de la crisis política y humanitaria que enfrenta Haití. Las autoridades haitianas afirman que otros sospechosos siguen prófugos. En Afganistán, las autoridades afirman que al menos 166 personas han muerto desde el comienzo de 2023 a causa de una ola de clima invernal con temperaturas gélidas y nevadas generalizadas que el país enfrenta. Según las autoridades, las muertes fueron causadas por inundaciones, incendios y fugas de gas de los calefactores caseros que usan las familias afganas para enfrentar el frío. Decenas de miles de cabezas de ganado también han muerto a causa del crimen invernal extremo, mientras más de la mitad de la población afgana, incluidos millones de niños y niñas, sufre condiciones de hambruna y desnutrición debido a una crisis humanitaria cada vez más grave que se ha visto exacerbada por las sanciones económicas internacionales contra el gobierno talibán. Dos padres afligidos hablaron sobre la desgarradora muerte de su bebé debido al frío
1: extremo. Hacía muchísimo frío y todas las ventanas estaban heladas. Era viernes por la noche. Para enfrentar el frío nos envolvimos en todas las mantas que teníamos. Eran las 12 de la noche cuando el niño murió a causa del frío extremo. No tuvimos más remedio que esperar hasta la mañana siguiente para enterrarlo. Cuando
0: vi que mi hijo había muerto, por un momento pensé que mi corazón iba a dejar de latir. Esto se produce al tiempo que funcionarios de las Naciones Unidas y los talibanes están negociando excepciones a la orden que prohíbe que las mujeres trabajen en organizaciones de ayuda humanitaria, lo que permitiría a algunas mujeres afganas trabajar en ciertas operaciones humanitarias. Estados Unidos acusó a Rusia de violar disposiciones del nuevo Tratado de Reducción de Armas Estratégicas o Nuevo START, el único tratado de control de armas nucleares que permanece vigente entre ambos países. El Departamento de Estado de Estados Unidos dijo el martes que el gobierno ruso se ha negado a permitir inspecciones en su territorio. Rusia afirmó que está cumpliendo con la mayoría de los términos del tratado, pero que no puede permitir inspecciones estadounidenses en sus instalaciones estratégicas, dado que Estados Unidos y Rusia están en en mandos opuestos en la guerra en Ucrania. Activistas contra la guerra han advertido que la amenaza de una guerra nuclear está en el punto más alto de la historia de la humanidad debido a la invasión rusa de Ucrania. El controvertido congresista republicano de Nueva York, George Santos, afirma que no formará parte de los dos comités de la Cámara de Representantes a los que fue asignado a la espera de las investigaciones que se están llevando a cabo sobre la gran cantidad de afirmaciones falsas y preguntas sin respuesta en torno a su vida y sus finanzas. Santos comunicó la noticia tras una reunión privada que mantuvo el lunes con el presidente republicano de la Cámara Baja estadounidense Kevin McCarthy. Esto se produce al tiempo que McCarthy está presionando para destituir a la destacada congresista demócrata Ilhan Omar del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes. Mientras tanto, la tesorera de la campaña electoral de Santos renunció a su cargo en medio del intenso escrutinio respecto al financiamiento de la campaña del congresista luego de que éste admitiera que al menos 600 mil dólares de sus fondos de campaña no eran préstamos personales como había afirmado anteriormente. La semana pasada la revista Mother Jones informó de que muchas de las personas que figuran como las principales donantes de la campaña de Santos parecen no existir. Seis estados del oeste de Estados Unidos que dependen del río Colorado para su abastecimiento hídrico acordaron reducir de manera drástica el consumo de agua luego de que el gobierno federal instara a implementar un plan concertado al respecto ante la inminente grave posibilidad de que se produzca una escasez de agua. Un séptimo estado, California, sigue en desacuerdo con el plan acordado por los estados de Arizona, Colorado, Nevada, Nuevo México, Utah y Wyoming. Las autoridades de California sugieren que importantes ciudades como Phoenix y Las Vegas deberían quedar excluidas del suministro de agua para proteger la agricultura de California. Dos décadas de sequía impulsada por el cambio climático han provocado que los embalses de los lagos Powell y Mead se acerquen peligrosamente a lo que se conoce, no sé cómo embalse muerto que ocurre cuando el nivel del agua es tan bajo que ya no fluye a través de las represas estas fueron las palabras expresadas por David Hayes profesor de la universidad de Stanford y ex asesor climático del presidente biden
1: la crisis es sumamente grave. De hecho, el Departamento del Interior se enfrenta a la posibilidad de no poder suministrar agua de la represa Hoover a la ciudad de Las Vegas o al estado de California. Los niveles de agua de las represas se han vuelto tan bajos que es posible que no puedan suministrar más agua. Y esa es la peor de las posibilidades. Uh, and, and that's the worst of all
0: la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos anunció protecciones federales para la cuenca hidrográfica de la Bahía de Bristol en el estado de Alaska en virtud de la Ley de Agua Limpia. Esto constituye una importante victoria para las organizaciones ambientalistas e indígenas que han luchado durante más de dos décadas contra el proyecto de la mina Pebble. La medida impedirá el proyecto de construcción de una mina de oro y cobre que habría destruido la pesquería de salmón rojo más productiva del mundo. Alana Harley, directora ejecutiva de la organización United Tribes of Bristol Bay, dijo al respecto. La Agencia de Protección Ambiental no solo ha restaurado su compromiso con la ciencia y la ley, sino que realmente ha escuchado a los primeros guardianes y pueblos originarios de esta tierra. Mientras tanto, se anticipa que el gobierno de Biden aprobará el desarrollo a escala reducida de un proyecto de extracción de petróleo y gas en el norte de Alaska que se conoce como el Proyecto Willow. Organizaciones ambientalistas e indígenas han Advertido durante mucho tiempo que dicho proyecto alteraría la frágil vida silvestre de la región y contribuiría a la crisis del cambio climático. La petrolera ExxonMobil anunció que obtuvo ganancias récord de 59 mil millones de dólares en 2022, lo que supone un aumento de más del 150% con respecto al año anterior. Esto se produce después de que la empresa Chevron anunciara recientemente que obtuvo ganancias de 35.500 millones de dólares en 2022, también una cifra récord. Organizaciones ambientalistas afirman que estas enormes ganancias reafirman la necesidad de que se imponga un impuesto a las ganancias extraordinarias. La organización Stop the Oil Profiteering afirmó al respecto. Estamos pagando más por el gas y la electricidad porque las grandes compañías petroleras están estafando a los estadounidenses y se están beneficiando de un sistema amañado que mantiene altos los precios en tiempos de guerra y crisis. Activistas contra el cambio climático de la organización Greenpeace subieron a bordo de una enorme plataforma de la petrolera Shell en el océano Atlántico, mientras ésta se dirigía al mar del norte británico. Los activistas que usaron cuerdas para subir al buque de 51.000 toneladas mostraron una pancarta con la leyenda Dejen de perforar, empiecen a pagar Los cuatro activistas que lograron Subir a bordo afirman que tienen suministros Suficientes para ocupar la plataforma Durante varios días Jeb Saño, director ejecutivo de la filial De Greenpeace en el sudeste asiático Y ex principal asesor climático De Filipinas, estaba entre el grupo De activistas, pero no pudo subir a bordo Por su parte, Victorin tuner Una activista alemana camerunesa Que pudo subir al barco Afirma que el grupo tomó esta medida drástica para obligar a las compañías de combustibles fósiles a detener los proyectos extractivos y pagar por las pérdidas y los daños que han causado. Un nuevo informe del Laboratorio sobre la Desigualdad Global muestra que la brecha en las emisiones de carbono entre las poblaciones ricas y pobres dentro de un mismo país es actualmente mayor que la brecha en las emisiones entre países. El informe respalda la necesidad de imponer impuestos sobre las ganancias extraordinarias y un plan de tributaciones progresivas para ayudar a financiar proyectos que impliquen bajas emisiones de carbono. Infórmate bien.